0: بودكاست سكاي نيوز عربية. في خضم الحرب في أوكرانيا خرج تصريح لافت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه إننا نريد هزيمة روسيا لكننا لا نرغب في سحقها طبعاً التصريح كان مستفزاً جداً للجانب الروسي لكن وبالبرود الروسي المعهود خرجت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا متأنقة كعادتها ودعت الرئيس الفرنسية لأن يتذكر محل بنابليون بونابارت العظيم بحسب وصفها قبل أن يتحدث عن روسيا وفي الحقيقة أن أي قارئ للتاريخ سيجد ذلك الموضوع جذابا جدا ملاسنة روسية فرنسية على شرف نابليون ماذا فعلت روسيا لنابليون ولماذا اختارت المتحدثه الروسية نابليون تحديدا لتضرب به مثالا للرئيس الفرنسي والحكايه كانت بالفعل تستحق القراءه هذا انا عمرو جميل احييكم وانتم تستمعون الى بودكاست بدايه الحكايه بدايه الحكايه, بداية الحكاية. في عام 1812 وفي خضم الحروب النابليونية قرر نابليون بونابرت غزو روسيا لضمها إلى إمبراطوريته كانت فرنسا قد تحولت إلى إمبراطورية في عام 1804 سيطرت على إيطاليا وأجزاء من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وامتدت حتى روسيا لكن مع رجل بطموح نابليون لم يكن كل ذلك كافياً كان بونابارت يرغب في ضم روسيا إلى إمبراطوريته الأوروبية ليصبح هو إمبراطور أوروبا الأوحد برغم أنه كان رجل أوروبا الأقوى في ذلك الوقت بالفعل وعندما حقق بونابارت انتصاره في عام 1805 على القوات الروسية والنمساوية في معركة تعرف باسم معركة أسترليز شجعه ذلك أكثر على قراره بغزو روسيا حتى ذلك الوقت كان نابليون قد أغضع فعلاً معظم القوى الكبرى باستثناء بريطانيا بفضل تفوقها البحري وكان نابليون يعلم أن قدراته البحرية لا تمكنه من كسر شوكة الإنجليز لذلك قرر أن يغير تكتيكه العسكري وأن يستخدم نقطة قوة الإنجليز كنقطة ضعف فبدلاً من خوض معركة بحرية للوصول إلى الجزيرة البريطانية المعزولة قرر أن يفرض عليهم حصاراً بحرياً وفعلاً في عام 1806 أعلن نابليون حصاراً يمنع فيه التعامل مع بريطانيا ويغلق فيه الموانئ الأوروبية أمام تجارتها فرض نابليون كلمته على الجميع حتى القيصر الروسي ألكسندر الأول الذي كان يعلم أن قوته لا تسمح له بمواجهة نابليون فوافق على مضض على التوقيع على اتفاق مع فرنسا تشارك فيه روسيا في حصار بريطانيا والحقيقة أن القيصر الروسي كان يشعر بالألم من هذه الاتفاقية أولاً لأن نابليون فرض كلمته وأهدر كرامة القيصر بإجباره على التوقيع وثانياً لسبب اقتصادي بحت أن بريطانيا في ذلك الوقت كانت الشريك الاقتصادية الأكبر لروسيا ومع مشاركة روسيا في الحصار الاقتصادي على بريطانيا حرمت روسيا من موارد تجارية ضخمة أدت إلى عجز هائل في ميزانيتها التجارية بعد سنوات قليلة من الحصار وضاعف ذلك طبعا من متاعب القيصر الاقتصاديه. وفي غضون سنوات قليله تراجع القيصر عن اتفاقه مع نابليون. والواقع ايضا ان العلاقه بين نابليون والكسندر الاول لم تكن ابدا علاقه صداقه شخصيه او تحالف عسكري او حتى علاقه ود. يقول المؤرخون ان الكسندر مثل كثير من ملوك اوروبا ونبلائها في ذلك الوقت كانوا ينظرون الى نابليون نظره دونيه. كان في نظرهم مجرد جندي بدون اي نسب نبيل لديه القوه والجراه على تهديد عروشهم حتى ان نابليون حينما اراد ان يتزوج من كاترينا اخت القيصر الكسندر الاول تعلل القيصر بان شقيقته صغيره في السن ثم صارع بتزويجها الى دوق الماني وهما اغضب نابليون طبعا كان واضحا ان الكسندر اراد كسب الوقت لتقويه بلاده وفي إحدى خطاباته لشقيقته كاترينا كتب يقول إن نابليون يعتقد أني أحمق لكن يضحك كثيرا من يضحك أخيرا نابليون هو الآخر كان لا يخفي ازدراءه لروسيا قيصر ضعيف وجيش متهالك واقتصاد مترنح حتى إنه وافق على طباعة روب الروسي المزيف لتدمير الاقتصاد الروسي واعترض على شراء روسيا لبنادق أوروبية أو تقديم قروض لها من قبل مصرفيين فرنسيين وهكذا بعد أربع سنوات فقط من توقيع الاتفاقية بين فرنسا وروسيا كان نابليون وألكسندر أدركا ليس مجرد فشل الاتفاقية بينهما وإنما حتمية الحرب بحلول عام 1810 ومع ثقة الروس بأن هجوم نابليون عليهم مسألة وقت فقط أعدوا خطة لمقاومته كانوا يعلمون أن جيش نابليون أقوى بكثير فالجيش الروسي كان يبلغ نحو ثلاثمائة ألف جندي فيما الجيش الفرنسي يبلغ عدد أفراده ستمائة ألف جندي بخلاف أن نابليون شخصياً كان عسكرياً لا يستهان بعبقريته لذلك لجأوا لمفاجأته بخطة فعلياً في غاية الغرابة انسحب الروس من كل الأراضي السهلة أمام الجيش الفرنسي لكن بعد استخدام سياسة الأرض المحروق أحرقوا كل ما يمكن أن يؤكل أو يستخدم لم يتركوا للجيش الفرنسي أي إمدادات يمكنه الحصول عليها داخل الأراضي الروسية كانوا يخوضون ضده معارك صغيرة متفرقة لإرهاقه لكن بدون الدخول في أي مواجهة كبيرة وكان الهدف هو استنزاف قوة نابليون وجعل خطوط الإمداد من خلفه طويلة للغاية بحيث تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت يسهل استهدافها بعد ذلك نظم الروس قواتهم في بورتينيو، والتي شهدت واحدة من أشرس المعارك في التاريخ قتل فيها اربعه واربعون الف روسي ونحو خمسه وثلاثين الف فرنسي ومع ان نابليون انتصر في هذه المعركه لكنه وصفها بانها كانت اسوا معركه في حياته ومع ان شوكه الرؤوس لم تكن قد كسرت بالكامل لكن ما فعله الروسي ما بعد كان هو العجيب فعلا انسحبوا تماما اخلوا كل المناطق وتركوا العاصمه موسكو مفتوحه وجد نابليون نفسه يدخل موسكو بدون رصاصه واحده توقع نابليون ان الروس قد انهاروا وتوقع انهم سيتفاوضون معه وانه سيفرض شروطه عليهم للانسحاب من موسكو او عوده القيصر للحكم لكن الروس تركوا لم يتفاوضوا ولم يعلنوا ايضا الاستسلام هنا ادرك نابليون ان ما اعتقده حلما بالدخول الى موسكو كان كابوسا مريرا اضطربت الأوضاع ورفض الروس التعاون مع الفرنسيين وكانت خطوط الإمداد من فرنسا إلى قوات نابليون في موسكو طويلة جدا ومع دخول الشتاء وعدم اعتياد الفرنسيين على برد روسيا أصبح من المستحيل البقاء في موسكو وأدرك نابليون أن عليه الانسحاب كان ذلك مجرد البداية فمع انسحاب الفرنسيين كان الشتاء قد هجم بالفعل بعواصفه الثلجية ومع سياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الروس من البداية لم يجد الفرنسيون حرفيا حشيشا في الأرض ليأكلوه. كما لم يكن معهم أي ملابس أو أحذية تناسب صقيع روسيا الذي كان يصل لثلاثين 30 درجة تحت الصفر. تساقط الجنود الفرنسيون، ومن بين 600 إلى 650 ألف جندي ذهبوا مع نابليون لغزو روسيا، مات نحو 550 ألفا. كتب نابليون حينها يقول انه هُزم في روسيا امام الشتاء. اما القيصر الكسندر الاول فاعاد جملته الشهيره: من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. هل يتوقف الكسندر هنا؟ بالطبع لا. كتب الى بقيه ملوك اوروبا بانه الوقت المناسب للتخلص من نابليون. وفعلا في اكتوبر 1813 انضمت بروسيا ألمانيا حالياً والنمسا وبريطانيا إلى روسيا في تحالف عسكري شن حرباً ضد نابليون وأوقعوا به هزيمة حاسمة في معركة شهيرة تعرف بمعركة الأمم في ألمانيا واضطر بعدها نابليون للانسحاب إلى فرنسا للدفاع عن باريس هل يكتفي الأوروبيون؟ مرة أخرى لا طردوه حتى باريس ودخلوها فعلاً في الحادي والثلاثين من مارس 1814 لكنهم لم يدمروا المدينة كما رفضوا التفاوض مع نابليون ودعوا الفرنسيين لاختيار حكومة جديدة وأترك الفرنسيون أن عليهم الاختيار بين نابليون أو بلادهم فأعلن مجلس الشيوخ الفرنسي خلع نابليون في الثاني من أبريل 1814 وهكذا من قيصر مهدد يأمره نابليون في لقيصر منتصر دخل إلى عاصمة عدوه وعزله عن السلطة ومع أن ألكسندر كان أكره أسرة ألبربون التي تسلمت السلطة بعد نابليون، لكنه وافق على استعادتهم الحكم بعد أن فرض ميثاقا دستوريا على الحاكم الجديد لويس الثامن عشر. والأكثر أن ألكسندر لم يسعى لاستغلال وضع فرنسا كدولة مهزومة، فكان دائما يكرر بأنه شن الحرب ضد نابليون وليس ضد الشعب الفرنسي. غريبة هي وقائع التاريخ، فنابليون الإمبراطور نابليون. غزا روسيا ليصبح هو امبراطور اوروبا الاوحد فانتهى به المطاف معزولا على يد قيصر روسيا وروسيا التي بدلت طوال تاريخها الكراهيه مع بريطانيا التي قدمت عنها حلقه خاصه من قبل كانت في يوم من الايام حليفه تقاتل الى جانب بريطانيا والى جانب المانيا ضد فرنسا والمانيا هتلر التي غزت فرنسا تقف الان مع فرنسا وبريطانيا ضد روسيا وربما يكون افضل معبر عن ذلك ما قاله تشيرشل في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم فقط مصالح دائمة